0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Für euch am Mikrofon heute wieder Christian Brendel und ich Diana Haber. Wir sind Geschäftsführer der Solvi GmbH und helfen Deutschlands Zahnarztpraxen mit Beratung, Fortbildung und Software dabei noch erfolgreicher zu werden. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, was man unter finanzieller Reichweite und finanzieller Unabhängigkeit versteht und warum beides erstrebenswert ist. Nicht besprochen haben wir hingegen, wie ihr dieses passive Einkommen aufbauen könnt und genau das soll Inhalt der heutigen Folge sein. Kurz gesagt, es geht heute um das Thema Vermögensaufbau. Und mit Christian als, ja, ehemaligen Banker, wenn ich das so sagen darf, haben wir genau den richtigen an Bord. Hallo Christian.
1: Hallo Diana. Wie geht's
0: an diesem wunderschönen Herbsttag?
1: Ja, ganz gut eigentlich. Fast zu schade, einen Podcast aufzunehmen.
0: Das stimmt, aber es ist kalt, eiskalt.
1: Ja, aber klar, sonnig, endlich.
0: Das stimmt. <lacht> Aber wir lassen uns hier drin äh, von den Sonnenstrahlen verwöhnen. Hier ist es nämlich auch schön warm. Äh, der Winter ist da. Wir bereite, bereiten uns ja so langsam auch auf äh, Weihnachten vor. Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
1: Äh, nö. <lacht> 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 nö, noch nicht. <lacht> Erster Advent dann vielleicht, das glaube ich bald. Ne? Aber jetzt werden wir aufnehmen. Ja. Naja, mal schauen. Also Weihnachtsgeschenke bin ich schon hinten dran. <lacht> naja.
0: Na gut, Hm. okay. Selbst? Naja, morgen ist auch noch ein Tag. (lacht) Ja, wie jedes Jahr, alles gut. Ja, dann äh, würde ich sagen, beschäftigen wir uns doch lieber mit unserem Thema der heutigen Folge, oder? Wir haben ja in der letzten Folge über die finanzielle Unabhängigkeit ähm, gesprochen und äh, du hast erklärt, was das überhaupt meint. Und äh, ja, wie man eigentlich ja langfristig es schaffen kann, ohne zu arbeiten ein gutes Leben zu führen. Und dafür haben wir festgehalten, dass man ähm, ein passives Einkommen benötigt, welches im besten Fall natürlich die Lebenshaltungskosten übersteigt. Ähm, Und heute wollen wir da anknüpfen, und das Ganze nochmal konkretisieren und darüber sprechen, wie wir das denn jetzt tun können. Ich glaube, das war die Frage, die viele Zuhörer beschäftigt hat nach unserer letzten Folge. Und äh, ja, deshalb vielleicht die Bitte an dich, kannst du uns mal ganz kurz abholen, ähm, ja, wo wir das letzte Mal aufgehört haben und äh, uns in das heutige Thema holen.
1: Mhm, klar. Also äh, ich betrachte das so, weiß nicht, ob das jeder so sieht und ob das jetzt so eine allgemeingültige Betrachtung ist, aber ich betrachte das so, dass ähm, Vermögensaufbau ist ja irgendwie kein Selbstzweck, sondern ähm, eigentlich nur Mittel zum Zweck, weil ähm, klar, Geld macht nicht glücklich, aber wenn man ähm, wenn man ausreichend viel Geld hat, dann kann man zumindest sorgenfrei sein und ich glaube, darum geht es ein bisschen Es geht darum, dass ja jeder von uns ähm, natürlich im Leben Dinge erreichen möchte, die erstmal gar nichts mit Geld zu tun haben. Die allermeisten äh, Ziele sind hoffentlich nicht monetär und die wichtigsten. Aber am Ende des Lebens ist natürlich immer wichtig und gut, wenn man ähm, ja genug beiseite geschafft hat, um davon eben leben zu können. Weil man äh, möchte ja oder kann vielleicht auch nicht das ganze Leben überarbeiten. Das heißt... ähm, ein gewisser Vermögensaufbau ist, ist sicherlich was, was schon auch einen Zweck hat sozusagen äh, im Laufe des Lebens. Und ich betrachte das immer so, dass so ein Vermögen ja im Idealfall nicht tot ist sondern nicht einfach da rumliegt und ich habe es dann und äh, zehre es dann auf, wenn ich, wenn ich alt bin. Sondern im Idealfall, ja, hat, dieses Vermögen ist produktiv ja und und erwirtschaftet Erträge, wirft also eine Rendite ab, wie man sozusagen in der Finanzmathematik oder der BWL sagt, es erwirtschaftet also ein Einkommen, ein passives Einkommen, haben wir letztes Mal gesagt. Das heißt, wenn ich schlau Vermögen aufbaue, dann habe ich ja Mittelzuflüsse, einfach eine Art <lacht> Einkommen oder Gehalt, ja ohne dass ich etwas dafür tue. Und ähm, in der Arbeitsphase unseres Lebens, ganz klassisch, bauen wir natürlich diesen Vermögensstock ähm, auf und im Alter möchten wir dann davon leben Und im Idealfall ist halt im Alter genug Vermögen da, das genug Rendite abwirft, um, um wirklich davon auch die Kosten decken zu können. Vielleicht habt ihr da so noch nicht drüber nachgedacht, aber letztendlich ist ja auch im Versorgungswerk auch schon ein Baustein angelegt, wo das passiert. Ne? Ihr zahlt euer Leben lang ins Versorgungswerk ein, da wird ein Vermögen aufgebaut, von dem ihr dann im Rentenalter ähm, eine Rente oder eine, eine Bezüge eben habt. Und genauso kann man das übertragen auf viele andere Möglichkeiten, sich ein, ein passives Einkommen neben dem Versorgungswerk aufzubauen.
0: Ja, das klingt doch erstmal gut, oder? Also später nicht mehr arbeiten müssen, wäre, glaube ich, schon das Ziel. Also zumindest meins, auch wenn ich sehr gerne ähm, arbeite. Ja. Aber vielleicht jetzt die Frage gleich im Anschluss, äh, die jetzt vermutlich unseren Zuhörern äh, brennt. Ähm, wie erreiche ich denn das Ziel? Also ähm, es gibt ja diejenigen, die vielleicht schon ein bisschen was ähm, angespart haben oder auch sich schon mit Vorsorge beschäftigt haben, ähm, aber andere, die vielleicht ja das Thema noch ein bisschen vor sich herschieben und da jetzt einfach die Frage, äh, wie kann ich das denn erreichen, was kann ich tun, dass mir das auch gelingt, ähm, dass ich eben ähm, im Alter dann auch dieses passive Einkommen aufgebaut habe.
1: Genau, also die Formel ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich will, dass hinten ein gutes Vermögen steht, dann muss ich... Ähm im ersten Schritt dafür sorgen, dass ich genug habe zum Leben jetzt und dann etwas übrig habe, das ich zur Seite legen kann. Und das, was ich zur Seite lege, muss ich dann eben auch sinnvoll und gut ähm, zur Seite legen. Bedeutet, gut verdienen ist mal der erste Schritt, der es zumindest einfacher macht, ein Vermögen aufzubauen. Von dem, was ich verdiene, ist dann der zweite Schritt ganz wichtig, dass ich davon eben auch gut spare. Und der dritte Schritt von dem, was ich gespart habe, dass ich eben das sinnvoll anlege, und diese drei Punkte sind eigentlich, ich sag mal wenn ich es mathematisch betrachte, multiplikativ verknüpft. Ja? Das heißt, ich muss alle drei erreichen, um hinten ein gutes Vermögen zu haben. Wenn ich einen davon erreiche, das ist relativ einfach, dann äh, bringt mir das am Ende nichts, wenn ich der einen von den anderen beiden Faktoren vernachlässige. Und deswegen ist es bei dem Thema hier eigentlich eine gute Idee, auch mal strategisch drüber nachzudenken, ein Bewusstsein zu schaffen, sich zu überlegen, wie will ich das angehen. Weil die meisten von euch, zumindest wenn sie unsere Kunden sind oder unseren Podcast hören, dann äh, schaffen sie den ersten Teil hoffentlich ganz gut, nämlich das gut Gutverdienen. Ja? Ähm, das heißt, wenn ihr angestellt seid und Gas gebt und eine Umsatzbeteiligung habt oder wenn ihr eine eigene Praxis habt und richtig auf die Tube drückt und, und die Praxis optimiert und besser macht, dann werdet ihr es hoffentlich gut schaffen, ein gutes Einkommen, einen guten Überschuss in der Praxis zu haben. Das ist erfahrungsgemäß der Teil, auf den sich die meisten so stürzen, weil der hat natürlich mit eurem Beruf und mit eurer tagtäglichen Tätigkeit zu tun. Und wenn man nicht aufpasst und den Kopf nicht hochnimmt, dann verbringt man da sehr viel Zeit damit, das zu optimieren. Und dann verdient man sehr, sehr viel Geld und macht in den anderen beiden Schritten danach unter Umständen was falsch. Also Haken dran, gut verdienen.
0: Mhm, Genau, auf jeden Fall. Also ich glaube, hier ist halt schon äh, der Knackpunkt, ne? weil diejenigen, die eben nicht gut verdienen, für die ist es sehr schwer zu sparen. Also sie sind zwar sparsam, aber sie können nicht noch was zur Seite legen, weil es eben gerade so reicht. Und diejenigen, die gut verdienen, ähm, die haben aber nicht unbedingt auch immer den Drang eben äh, dann auch zu sparen. Ne? Genau. sondern äh, das dann vielleicht auch äh, auszugeben und da kenne ich nicht wenige, die eben super erfolgreiche Praxis haben, äh, viel Geld da liegen haben, ähm, aber es eben vielleicht nicht sparen, sondern dann auch äh, ja ausgeben oder nicht wissen, was sie damit machen sollen, eben auch nicht wissen, wie sie gut investieren. Ähm, genau. genau und da denke ich, ist die Formel sehr, sehr hilfreich, <lacht> dass man eben alles drei berücksichtigen muss, also gut verdienen, gut sparen und gut investieren.
1: Genau, und ähm, bei dem gut sparen ist natürlich dann der deutlich unwitzigere Teil. Ne? Also gut verdienen macht ja Spaß, <lacht> weil das bedeutet, dass ich eine erfolgreiche Praxis habe, eine tolle Zahnärztin bin, äh, irgendwie ein tolles Team habe und, und irgendwie expandiere und viele tolle Patienten, wo ich hoch hochwertige Leistungen erbringe und, und und das irgendwie alles funktioniert. Gut sparen ist dann sozusagen der Anteil von dem, was ich verdiene, ja den welchen, also der Anteil, den ich nebenhin lege. Ne? Also die Definition von Sparen mhm. ist sozusagen ähm, eins minus Konsum, ja, oder, ja, also im Prinzip alles, was ich verdiene, minus das, was ich konsumiere, ähm, was da übrig bleibt, spare ich per Definition. Ne? Wie ich das spare, ist eine andere Frage, mhm. aber alles, was ich nicht ausgebe, spare ich. Das landet dann im Portemonnaie, auf dem Konto, irgendwo irgendwo türmt es irgendwo sammelt es das ist auf jeden Fall gespart, was die Diana eben sagte, das ist der Teil, der keinem so richtig Spaß macht, über den ich auch gar nicht so so furchtbar lange reden will. Ich glaube, wir haben das im Podcast hier schon immer wieder auch mal gestriffen. Ähm, es ist einfach wichtig, dass ihr wisst, wie gut die Praxis läuft, dass ihr ein realistisches Bild darüber habt, was ihr erwirtschaftet in der Praxis, dass wir das natürlich zusammen nach Möglichkeit steigern und uns so erfolgreich wie möglich gestalten. Man aber dann eben auch genau versteht, welcher Teil davon steht noch dem Finanzamt zu, welchen Teil brauche ich fürs Leben und ein gutes Leben, wenn ich viel verdiene und viel arbeite, ist natürlich völlig klar, aber dass man auch ein Verständnis davon hat, welchen Teil sollte ich vielleicht nebenhin legen ähm, für harte Zeiten, für Krisen, für später, damit ich später ein gutes Leben habe für die Ausbildung der Kinder, für die Rückzahlung der Schulden und, und, und. Also hier die Sparrate, ein Mhm. ganz entscheidendes Konzept in dieser Formel.
0: Mhm. Und ähm, jetzt hast du gerade die Sparrate gesagt, aber ähm, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja noch weitere Faktoren, die eben entscheidend dafür sind, dass mir das auch gelingt. Weil ich glaube, selbst wenn man das weiß, ist es immer noch schwer, das umzusetzen.
1: Genau, also ähm, beim Sparen ist natürlich so, genau, die Sparrate, äh, guter Punkt, das ist sozusagen der eine Faktor, also je mehr ich von meinem Wer Wirtschaft im Geld sparen kann, desto mehr Vermögen werde ich aufbauen. Aber ähm, um sozusagen nicht nur sich vom, vom Ver- Verdienst etwas abzusparen, hast du völlig recht, Diana, ich kann das noch beeinflussen, indem ich zum Beispiel früh anfange. Ne? Also je früher ich anfange zu sparen, desto höher das Vermögen äh, im Rentenalter. Und das ist eigentlich der größte Faktor, weil da kommen wir nachher nochmal drauf. Es gibt ja auch noch den sogenannten Zinseszinseffekt. Das kann man jetzt hier äh, im Podcast unheimlich schlecht transportieren weil es ein Audioformat ist, aber wenn man das auf Folien sieht, ist es durchaus erstaunlich. Also ob ich 20 Jahre spare oder 30, ähm, das macht einen Unterschied. Der Unterschied ist nicht 50%, sondern der Unterschied ist 100% oder 200% vielleicht, weil sich hinten raus das Vermögen durch den Zinseszinseffekt sehr gut aufbaut. Und neben dem Startzeitpunkt ist natürlich noch die Frage, mit welcher Konsequenz spare ich. Also nicht nur, äh, dass es mir mal in manchen Monaten gelingt, 10% oder 20% Prozent von meinem Gehalt, meinem Vermögen zuzuführen, sondern das muss ich natürlich konsequent machen über viele Jahre und Jahrzehnte. So bauen sich Vermögen auf und im Idealfall erziele ich natürlich und da kommen wir jetzt in das Thema, der letzte Thema der Formel, in das Gut investieren. Im Idealfall tue ich das, was ich spare, nämlich eben nicht nur aufs Konto legen und stumpf rumliegen lassen. Das wird ja auch der sozusagen das Thema der Restfolge sein, sondern im Idealfall investiere ich es eben schlau und gut und erziele darauf eine Rendite. Und gerade wenn ich lange Zeiträume habe, dann macht ein kleiner Renditeunterschied hinten raus sehr, sehr viel aus. Mit der Rendite verbunden ist immer das Risiko, dass ich natürlich irgendwie ähm, ja, kontrollieren muss und das nicht zu hoch sein darf, damit es mir nicht passiert, dass ich mein Leben lang alles gut mache und hinten wegen einem Börsencrash alles verliere. Und natürlich, die lieben Steuern. Ähm, die haben natürlich auch einen Einfluss und in dem Fall jetzt hier einen negativen, während die anderen Punkte alle positiv sozusagen auf die Spar- auf die, auf den Vermögensaufbau wirken. Sind die Steuern natürlich etwas, ähm, berücksicht- das ich berücksichtigen muss. Die reduzieren einfach meine Rendite. Aber ähm, wie wir immer in dem Podcast hier sagen, Steuern sind eine Nebenbedingung und und ähm, da kann ich im letzten Schritt gucken, ob ich irgendwie steuereffizient sparen kann oder investieren kann. Ich sollte mich danach nicht leiten lassen. Ganz wichtiger Punkt.
0: Mhm. Ja, super wichtige ähm, Faktoren. Und ich glaube, ähm, wenn ich so zuhöre, dass für unsere Zahnärzte insbesondere zwei ganz wichtig sind, nämlich das eine ist der Startzeitpunkt und eben die Konsequenz, ähm, weil ich schon glaube, dass das frühe Starten eben in dem Fall gar nicht so einfach ist, ähm, weil man ja am Anfang erstmal, aber eben auch schon als Teil des Ganzen, ähm, die Praxisgründung hat. Ja, das heißt, das ist natürlich auch schon irgendwo ähm, eine, eine Geldanlage im besten Fall ja ähm, Aber ich habe eben gleichzeitig häufig auch noch die Phase, wo ich vielleicht ein Haus baue. ja Das heißt, das sind die Jahre, die eben sehr, sehr knapp sind, ähm, wo ich zwar dann eben schon mal in Immobilien investiert habe und eben in meine Praxis, aber dann nebenher eigentlich schwer noch was aufbauen kann. Und ich glaube, dann ist es wichtig, den richtigen Zeitpunkt zu finden, wo man sagt so, und jetzt beschäftige ich mich eben mal mit dem Rentenalter ähm, und schaue, was brauche ich noch ähm, und wie kann ich mein äh, passives Einkommen noch erhöhen ne? oder überhaupt, äh, ja. Herbeiführen.
1: Ja genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, eigentlich sind natürlich auch ist natürlich auch die Praxis oder die Immobilie der Praxis oder euer ähm, äh, privates Eigenheim sind natürlich auch Bestandteile des Vermögens. Ne? Also wenn ich jetzt hier von Vermögensaufbau und Sparen spreche, dann meine ich per Definition gar nicht nur ähm, Sparen in Aktien oder Fonds oder irgendwo aufs Konto legen, sondern natürlich ist auch das Zurücklegen von Geld, um sich davon ein Haus zu kaufen, ein Vermögensaufbau oder die meisten machen es andersrum oder zumindest teilweise andersrum. Man hat etwas Geld, nimmt dann einen Kredit von der Bank auf, kauft damit einen Vermögenswert. Das Vermögen, das man aufgebaut hat, wird natürlich geschmälert durch die Schulden, die man noch hat. Ne? Also das ist sozusagen eine Nettobetrachtung. Und im Laufe meines Lebens täge ich diese Schulden und auch das Tilgen von Schulden ist Vermögensaufbau. Also so muss man das wirklich betrachten im Prinzip. Ähm, wenn ihr, wenn ihr eine Million Schulden habt, ohne dafür ein Haus oder eine Praxis oder irgendwas gekauft zu haben, dann habt ihr ein Vermögen von minus einer Million, wenn sonst gar nichts da ist. Und das Tilgen dieser Schulden bringt euch Richtung Nulllinie. Also, Schuldenabbau ist letztendlich Vermögensaufbau, ne? Das gilt natürlich in der Praxis. Das gilt ähm, für die private Immobilie, was Diana sagt. Bedeutet letztendlich, dass für viele von euch diese Themen, ähm, Eigenheim, Tilgen, Praxis, Zurückzahlen und so, natürlich völlig richtig erstmal Im Mittelpunkt stehen, man kann mit den anderen Arten des Sparens aber auch nebenher schon durchaus anfangen und sich darauf vorbereiten und so einen Portfolio-Effekt eben auch nutzen, dass man da ein bisschen breiter gestreut ist und je mehr man getilgt hat, desto mehr Freiheit hat man natürlich, desto mehr bleibt übrig von dem, was man erwirtschaftet, auch wieder, um es in eventuell andere Anlagemöglichkeiten zu stecken.
0: Genau. Das Gute ist, man gibt es dann auf jeden Fall schon mal nicht aus, also man konsumiert es nicht. Ne? Alles, was man eben früh äh, an Geldanlage tätigt, das äh, ja ist dann nicht weg. Ne? Ähm, wenn es uns also nun gelingt, ja, also ähm, das, was du gerade eben alles gesagt hast, wir berücksichtigen die Faktoren und es gelingt uns vor allen Dingen zu sparen ähm, und jetzt habe ich Geld da liegen, also Das ist jetzt ein Fall, den ich zum Beispiel momentan in sehr vielen Praxen sehe, dass sie einfach teilweise sogar eine sehr hohe finanzielle Reichweite haben und sehr viel Geld da liegen haben und sich fragen, was mache ich denn jetzt eigentlich damit? Also, welche Anlagemöglichkeiten gibt es? Und wo unterscheiden die sich? Und ja, worauf muss ich achten?
1: Ja, gerne. Vielleicht, bevor wir da einsteigen, noch ganz kurz ein Disclaimer, also ein Hinweis zum Haftungsausschluss. Was wir hier machen, ist, äh Das muss ich jetzt leider einmal kurz sagen, keine Anlageberatung. Das ist lediglich ein Informations- und Unterhaltungsangebot unserer Podcast. Wir geben hier unsere persönliche Einschätzung ab. Ähm, Ich habe damit eine Menge Erfahrung, habe das teilweise studiert, habe in Banken gearbeitet und lege seit 25 Jahren ähm, mein Geld und teilweise Geld von Freunden und Bekannten an und helfe denen dabei. Aber das ersetzt natürlich keine Anlageberatung und das ersetzt vor allen Dingen auch nicht, dass ihr euch eure eigenen Gedanken macht. Das heißt, nehmt das, was wir hier sagen, gerne auf, denkt drüber nach, ähm, ähm, zieht es heran, um selber Entscheidungen zu treffen, aber informiert euch in jedem Fall vor einer Geldanlage immer auch selbst und oder lasst euch beraten. Der Podcast hier ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, keine Anlageberatung, äh, nichts dergleichen und er setzt auf keinen Fall eine fachliche Beratung von Experten. Entsprechend können wir hier keine Haftung übernehmen. Ja? Äh, sorry, das muss einmal aus dem Weg, ja, das hat man bei Aktienpodcasts und bei Geldanlagepodcasts und so immer wieder, man, man, man muss das einmal leider äh, sagen, weil, ja, ja, ist keine Anlageberatung. So. Jetzt hast du gesagt, welche Anlagemöglichkeiten gibt es. Ähm, ja, also im Prinzip haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Es gibt natürlich ähm, Immobilien, ne, eure private Immobilie, die Praxisimmobilie. Man kann natürlich auch in Immobilien von von anderen Leuten, von Dritten investieren. Man kann Mietimmobilien zum Beispiel ähm, anschaffen. Es gibt natürlich klassische Anlage in Form von Geld, also alles, was ihr auf eurem Girokonto habt ähm, oder früher vielleicht auf dem Tagesgeld oder Festgeld, wo es heute ja nichts mehr für gibt, alles, was ihr (lacht) unterm Kopfkissen habt oder im Portemonnaie, ist letztendlich auch eine Anlageklasse, Ähm, ob die gut oder schlecht ist, kommen wir nachher nochmal drauf. Es gibt natürlich die Möglichkeit, in Rohstoffe äh, zu investieren, zum Beispiel Gold, Ähm, gibt viele verschiedene Rohstoffe. Dann gibt es die Anlageklasse Wertpapiere. Darunter fallen die Dinge, in die man meistens so denkt, wenn man über Vermögensaufbau und Geldanlage spricht, nämlich Aktien. Das ist ja auch momentan wieder ein ziemlich heißes Thema. Und ähm, auch Unternehmensanleihen und Staatsanleihen fallen unter die Wertpapiere. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, sich an Unternehmen zu beteiligen. Also eure eigene Praxis ist natürlich ein perfektes Beispiel dafür, wie ihr Geld in ein Unternehmen investiert. Und man kann sich natürlich auch an anderen Unternehmen ähm, beteiligen, ne, indem man da Geld einbringt und als guter Letzt gibt es dann noch so eine breite Anlageklasse, die nennt man Alternative Investments, äh, da kommt so alles rein, ähm, was sonst nirgendwo hingehört, also zum Beispiel, falls ihr das schon mal gehört habt, ähm, Private Equity-Beteiligungen oder Hedgefunds oder ja Hochrisikobeteiligungen an Firmen, Luxusgüter, man kann ja sein Geld auch anlegen in Autos, Uhren, teuren Wein, ähm, Infrastruktur, Man kann Geld anlegen in, in Schiffe, Stromleitungen, Solaranlagen, Windkrafträder. Also die Grenzen sind da unlimitiert. Diese ganze Anlageklasse nennt man alternative Investments, weil es eben keine klassischen Investments sind, sondern ja, eben so ein Sammelbecken. Und zu guter Letzt gibt es theoretisch noch die Derivate. Also Optionsscheine, Forward, Swaps, Futures, gibt's tausend englische Fachbegriffe. Da wollen wir aber heute überhaupt nicht drüber sprechen. Gerade die letzten äh, genannten, also Derivate und alternative Investments sind eigentlich äh, für absolute Profis. In den anderen Bereichen, auch auch Rohstoffe, würde ich sagen, ist auch was äh, wirklich für Profis. In den anderen Bereichen äh, verschiedene Geldanlagen, ähm, auch in Fremdwährung oder sowas, Immobilien und Wertpapiere, das sind so üblicherweise die Bereiche, in denen man auch als Privatanleger aktiv ist.
0: Ja, dann gibt es ja doch äh, einige Möglichkeiten, wie man sein Geld ähm, anlegen kann. Ähm, jetzt würde ich mir die Frage stellen, ähm wie kann ich die jetzt äh, ja, konkreter unterscheiden oder wie kann ich auch die Entscheidung treffen, welche Form ich jetzt wählen sollte? Also ähm, was sind die Merkmale der ähm, einzelnen Anlagemöglichkeiten? Und äh, ja auf was sollte ich achten bei meiner Entscheidung, wie viel ich jetzt zum Beispiel ähm, mit welcher Anlageklasse? mache.
1: Ja, also ich glaube, wichtig ist, dass wir hier heute im Podcast natürlich auch euch nicht über überfahren wollen mit zu viel Informationen, aber ich möchte hier mal so ein so ein Framework oder so ein, so ein Gedankenmodell an die Hand geben, mit dem man da glaube ich ganz gut drüber nachdenken kann. Und zwar werde ich jetzt hier nicht sagen, legt in Aktien an oder legt in äh, was weiß ich, in Wein an oder legt in diese und jene Aktie gar an. Ähm, aber ich ich denke, wenn man wenn man, äh, wenn man man sich mal Gedanken darüber macht, was passiert eigentlich bei den verschiedenen Geldanlagen, dann kriegt man ein ganz gutes Gefühl dafür, was grundsätzlich gute Ideen sind, was grundsätzlich schlechte Ideen sind. Und ähm, das ist ein guter Startpunkt, um drüber nachzudenken. Also eine der Kernfragen, die ich mir immer stelle, bei einer Geldanlage, die ich mache, arbeitet mein Geld eigentlich, wenn ich das dort anlege, oder ähm, ist es tot, sage ich mal. Ne? Und ähm, wenn ich jetzt sage, gearbeitet ist, dann ist die Frage, ähm, Wenn ich das Geld investiere, passiert damit etwas? Macht jemand etwas damit? Wird es eingesetzt, um eine Rendite zu erwirtschaften? Ja, Kriege ich davon etwas zurück? Oder ähm, ist es eigentlich nur gebunden in etwas und es ist dann mehr so eine Art Hoffnung oder Spekulation? Was ich, äh, vielleicht mal um es konkreter zu machen, meine ist, wenn ich Geld... auf ein Tagesgeldkonto oder Festgeldkonto früher gelegt habe. Heute gibt es da keine Zinsen mehr. Aber früher hat das Geld gearbeitet. Ähm, genau genommen arbeitet es auch heute noch, aber ich kriege nichts mehr dafür. Nämlich, ich habe es der Bank geliehen. ja, Oder wenn ich Aktien einer Firma kaufe, am Ende des Tages stelle ich der Firma Eigenkapital zur Verfügung. Ähm, und die Firma arbeitet mit diesem Eigenkapital und der wirtschaftet damit Renditen, investiert das in Fabriken oder Leute oder was auch immer und versucht da mehr draus zu machen. In Abgrenzung dazu ist halt ähm, eine Anlageklasse, wo wo mein Geld nicht arbeitet, zum Beispiel Rohstoffe, also wenn ich mir einen Goldbarren kaufe, das ist glaube ich sehr anschaulich, das ist jetzt überhaupt keine Wertung, aber bei einem Goldbarren ist mein Geld in diesem Gold gebunden, das arbeitet nicht, keiner macht was damit, keiner versucht es zu mehren. Und der Unterschied ist eben, dass ich bei den Anlageklassen, wo mein Geld arbeitet, etwas laufend zurückbekomme, nämlich zum Beispiel einen Zins, wenn ich jemandem Geld leihe, oder eine Dividende, wenn ich Anteile oder Aktien einer Firma kaufe ja, und ich bei den Anlageklassen, wo mein Geld nicht arbeitet, eben genau das nicht habe, sondern da spekuliere ich letztendlich, jetzt benutze ich diesen Begriff mal absichtlich, da spekuliere ich nur darauf, dass der Goldbarren mehr wert wird und das ähm, ist für mich so eine, so eine wesentliche Unterscheidung. Damit einhergehend ist so ein bisschen auch oft der Horizont ähm, oder auch die Risikoneigung. Ne? Wenn ich also in Unternehmen, in Aktien investiere und kriege da über 10, 20 Jahre Dividenden raus, dann ist gar nicht mehr so wichtig am Ende, also nicht, dass es unwichtig wäre, aber es ist nicht mehr so entscheidend, wie der Aktienkurs vielleicht sich auch entwickelt hat, während das zum Beispiel bei dem Goldinvestment einzig und allein entscheidend ist, wo der Goldpreis zu dem Zeitpunkt steht, wenn ich verkaufen will. Also arbeitet mein Geld? Ja, nein. Und wenn es arbeitet, dann gibt es eine Renditequelle. Und was für eine Renditequelle ist das? Ne? Zins, Dividende? Und in allen anderen Fällen ist es eben nur die Hoffnung auf steigende Kurse. Genau. Das ist mal so die, die eine Frage, die man sich da stellen kann. Und damit kann man jetzt eigentlich alle Anlageklassen, die ich vorhin genannt habe, oder auch alle Anlageklassen, die so auf euch zukommen, ja, kann man damit beantworten. Also, willst du eine PV-Anlage aufs Dach bauen? Arbeitet mein Geld? Oh yes. Ja, erzeugt Strom? Kommt Rendite raus? Gut. Ich glaube, ist verstanden. Äh, eine zweite, Ein zweites Unterscheidungs- oder Differenzierungsmerkmal bei der Geldanlage ist die Frage nach dem Risiko. Es gibt einfach... Ähm, Ja, Anlageformen oder Anlagearten, die sind inhärent, haben die ein sehr niedriges Risiko, dann gibt es welche, die haben ein hohes Risiko und dann gibt es welche, die haben ein sehr hohes Risiko und das ähm, betrifft teilweise ganze Anlageklassen, also man kann teilweise Aussagen machen, dass Anlageklassen, also ganze Bereiche, wie ich sie eben genannt habe, weniger oder mehr Risiko haben und teilweise hängt es aber auch extrem davon ab, was ich genau anschaue. Ich gebe euch ein konkretes Beispiel, Staatsanleihen, ist letztendlich, wenn ich jemand, wenn ich im Staat Geld leihe. Ne? Also ich kaufe ein Wertpapier von dem Staat, das Geld ist aber nur geliehen. Der Staat gibt mir das nach 10 oder 20 Jahren am Ende der Laufzeit ähm, zurück. Das ist generell eher eine etwas risikoärmere Geldanlage, hängt natürlich jetzt aber extrem davon ab, ob ich der Bundesrepublik Deutschland Geld leihe oder dem Staat Peru. ja, Also das Risiko, das damit einhergeht. Auf dem Spektrum, etwas Risiko, am Risikoärmsten waren eigentlich früher immer so Tagesgeld-Festgeld-Dinger. Ähm, da gibt es heute nichts mehr, Staatsanleihen, auch da gibt es heute manchmal Negativrenditen, das heißt, ihr kriegt dann weniger zurück, wenn ihr dem Staat Geld leiht, als ihr eben jetzt gebt, einfach weil das Geld keine gute Verwendung hat im Moment und auf dem Kontinuum dann, ich sag mal, in dem mittleren, höheren ähm, Risikobereich sind natürlich so Dinge wie Aktien, ne? ähm, kommen wir nachher noch mal, äh, bestimmt nochmal drauf ähm, und dann im Hochrisikobereich sind in der Regel die Dinge angeordnet oder angegliedert, die, von denen ich vorhin gesprochen habe, also Rohstoffe, ähm, weil es da einfach teilweise drauf ankommt, wie ist die Ernte in irgendeinem gewissen Gebiet? Gab es irgendwelche Unwetterkatastrophen? Also da gibt so Events, die extreme Verwerfungen herbeiführen. Dazu gehören auch ähm, die Derivate, also so Wetten am Aktienmarkt. Ähm, dazu, zu den Hochrisikodingen gehören sicherlich auch ähm, Kryptowährungen, also sowas wie Bitcoin, Ethereum und so, das beschäftigt momentan viele. Das heißt jetzt nicht, dass man da nicht kleine Beträge oder irgendetwas drin drin investieren kann und sich damit beschäftigen kann. Aber das sind einfach alles Dinge, die historisch sehr starken Preisschwankungen unterworfen sind und deswegen ein sehr, sehr hohes Risiko haben. Und ähm, mit dem Risiko einher geht natürlich immer die Rendite. Risiko und Rendite sind miteinander verbunden. Das heißt, wenn euch jemand sagt, ihr habt ein garantierte, eine garantierte Rendite, die irgendwie größer Null ist ja, ähm, und kein Risiko, dann ist was faul, ja, das heißt, ihr müsst diese äh, Risikokomponente immer ähm, zur Rendite ins Verhältnis setzen und, ja, da die hängen einfach miteinander zusammen, ja. Das, ein weiteres Thema ist dann natürlich die Frage nach der Liquidierbarkeit, also wie lange lege ich denn mein Geld an? Klassisches Beispiel auch hier wieder kurzfristig wäre Tagesgeld, ne, früher gab es halt, wie gesagt, dieses Festgeld, was man g- gerne gemacht hat, dann hat man es für drei oder fünf Jahre, angelegt, bedeutet einfach, dass es nicht liquidierbar ist. Ich habe es der Bank für drei oder fünf Jahre gegeben, ich kann es nicht zurückholen, außer vielleicht, indem ich es vorzeitig kündige und die Bank mir irgendeine Gebühr abzieht. Andere Beispiele für ähm, nur langfristig liquidi- liquidierbare Dinge sind zum Beispiel vermögensbildende Versicherungen oder so. Ne? Da habe ich einen langlaufenden Versicherungsvertrag. Kurzfristig liquidierbar ähm, sind zum Beispiel noch Aktien, Vermögens ähm, sind ähm, Aktien und, und, und Anleihen, solche Dinge, da muss ich dann halt, wenn ich es kurzfristig liquidiere, mit dem Kurs leben, der sich einstellt, aber zumindest kann ich theoretisch jederzeit meine Liquidität. Über diese Liquidierbarkeit muss man halt nachdenken, wenn man sich die Frage stellt, für welchen Zeitraum lege ich denn an? Wie lange kann ich denn auf das Geld verzichten oder gibt es ein Risiko, dass ich es sehr kurzfristig brauche? Das kann also gewisse Anlageklassen ausschließen, wenn es sein kann, dass ich das Geld in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren brauche. Und dann vielleicht... Ähm, als letzter Punkt ähm, die Transaktionsgebühren. Es gibt einfach Anlageklassen, da kann man sehr, sehr günstig investieren. Also äh, keine Ahnung, wenn ihr wenn ihr Geld ähm, in eine Aktie zum Beispiel investiert, ne, da zahlt man äh, weit unter 1% heutzutage bei eigentlich jeder vernünftigen Bank, um um diese Aktie zu kaufen und beim Verkauf vielleicht nochmal an Transaktionsgebühr. In Abgrenzung dazu, wenn ich eine Immobilie kaufe, habe ich in Deutschland eigentlich immer, ich 10, 12, 15% am Bein, Weil ich habe meistens einen Makler, immer einen Notar, immer ein Amtsgericht ähm, und immer die Steuer, deren Name mir gerade nicht einfällt. Konterwerbsteuer, die Konterwerbsteuer, sorry, die Konterwerbsteuer, genau. Ähm, Das heißt, wenn ich eine Immobilie kaufe, habe ich eigentlich immer 15% Transaktionskosten Am Bein. Und damit sieht man natürlich dann auch, dass eine Immobilie sich eigentlich normalerweise nicht lohnen kann, um sie, der Amerikaner sagt, zu flippen. Also eine Immobilie heute kaufen und nächstes Jahr zu verkaufen, da muss ich erstmal die 15% Transaktionsgebühr aufholen. Andere Anlageklassen mit hohen Transaktionsgebühren sind zum Beispiel auch Kryptowährungen relativ hoch, wenn ich da trade. Ähm, Luxusgüter, klar, wenn ich mir teure Weine oder teure Autos kaufe, dann habe ich äh, mit dem Kauf was zu tun. Ich habe unter Umständen sogar auch noch Aufbewahrungskosten, weil ich muss das Auto oder den teuren Wein ja auch irgendwie lagern. Da sind Aktien doch deutlich leichter im Handling, ja.
0: Ja, das waren ja jetzt, glaube ich, schon einige Merkmale, auf die man achten kann. Besonders spannend fand ich ja den Punkt Rendite versus Risiko, Ja, weil das ist ja eigentlich immer genau das Spannungsfeld, in dem man sich bewegt, wo man sich selbst überlegen muss, wie groß ist eigentlich mein Risiko. Bereitschaft und ich denke, das ist eine sehr persönliche Sache, oder?
1: Ja, absolut. Also ähm, Risikoneigung ist ist super individuell und das verbietet eigentlich auch, dass man so generelle Anlagetipps gibt. Ähm, Also ich werde ja auch ständig gefragt, was würdest du machen und so und soll ich mein Geld hier und da? Ähm, Aber das hängt eben extrem von den Lebensumständen ab, von der eigentlichen, von der eigenen persönlichen Risikoneigung. Mit wie viel Verlust kann ich denn nachts trotzdem noch schlafen? Was ich eben sagte, wann brauche ich denn mein Geld wieder? Welchen Anlagehorizont habe ich überhaupt? Also das ist höchst individuell. Das heißt, ähm, hier ist es eigentlich eine Frage, dass man sich selber kennenlernt oder ein guter Berater in diesem Bereich würde mir auch helfen, mich dabei kennenzulernen, welches welches Risiko, welche Risikostufe ich vielleicht eingehen will. Oft wird sowas von 0 bis 10 ausgedrückt und das kann man eben nicht beantworten, indem man gefragt wird, wie risikoreich bist du von 0 bis 10, sondern da muss man ein paar Fragen stellen, aus denen sich das dann im Prinzip ergibt. So Und ähm, das definiert eigentlich nur erstmal, wie viel Risiko ich gehen kann und was ich eben ja schon angedeutet habe, und das ist, glaube ich, das, was du auch äh, spannend fandst, ähm, ist, dass Risiko eben immer mit Rendite zusammenhängt. Ja, Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich der wichtigste Punkt in diesem Podcast hier. Ihr habt das alle schon gehört, aber das ist mein absolutes, ähm, meine absolute Herzensangelegenheit äh, bei dem Thema immer. Es gibt keine garantierte Rendite ohne Risiko. Und es ist wirklich immer so, dass Rendite und Risiko in einem Verhältnis zueinander stehen. Also es gibt auch keine hohe Rendite mit einem mittleren oder einem niedrigen Risiko, ja. Und es gibt auch keine mega Rendite mit einem, mit einem okay Risiko oder so, ja. Sondern hohe Renditen haben immer sehr hohe Risiken oder hohe Risiken, ja. Und niedrigeren Renditen werden immer mit einem niedrigeren Risiko normalerweise einhergehen oder andersrum, wenn ich wenig Risiko eingehen will, dann muss ich mit wenig Rendite leben. Und der Grund ist einfach, dass niemand, niemand vorhersagen kann, wie sich Anlageklassen kurzfristig entwickeln, ja. Also in einem Seminar hätte ich jetzt einen Chart, der das ganz eindrucksvoll zeigt. Das kann man jetzt hier im Podcast nicht nicht transportieren, aber es sind eigentlich jedes Jahr andere Anlageklassen, die ähm, die gut abschneiden und ähm, es ist tatsächlich unmöglich, das heute für morgen, nächste Woche oder nächstes Jahr vorherzusagen. Und jetzt könnt ihr sagen, Na ja, es gibt doch Leute in Frankfurt, New York und Singapur, die sich nur damit beschäftigen und was ist denn mit ähm, André Costolani und Warren Buffett, ja. Und dazu muss man halt zwei Dinge verstehen. Ähm, zum einen gibt es natürlich Lichtgestalten und absolute Ausnahmeerscheinungen, wie wie die eben genannten Personen, ja, ähm, also ein Warren Buffett oder so. Ähm, aber wenn man genau hinschaut, wird man auch sehen, dass der auch nicht immer irgendwie richtig liegt, sondern er hat es einfach über sein langes Leben ganz gut geschafft, konsistent zu äh, etwas über dem Schnitt zu liegen und dann kommt eben etwas sehr Gutes dabei heraus ja es hat aber bei ihm auch zum Beispiel mehr mit Risikoneigung, mit mit gutem Management der der Risiken und der Renditen zu tun als damit dass er morgens aufsteht und weiß welche Aktie morgen gut läuft und ähm, klar die Experten in den in den in den Banktürmen ähm, die natürlich sehr sehr gut äh, ja da 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 arbeiten und dann auch sehr sehr gut verdienen die müssen natürlich suggerieren, dass sie das auch können und wissen. Aber es ist eben in der Realität nicht so. Es gibt da ohne Ende wissenschaftliche Studien zu und Beweise zu, niemand kann auf Dauer den Aktienmarkt vorhersagen und die Leute, die es fürs nächste Jahr können, die hatten einfach nur Glück und wer es dann zwei Jahre in Folge schafft, der hatte zwei Jahre in Folge Glück und dann sieht man sozusagen, wenn ich da viele Jahre in in Reihe schalte, dann gibt es natürlich irgendwann einen ganz kleinen Prozentsatz, der immer richtig gelegen hat. Es gibt eben auch einen ganz großen Prozentsatz, der immer falsch gelegen hat und dazwischen ähm, eben alles. Das Einzige, was man sagen kann, ist nach hinten, nicht nach vorne, nach hinten betrachtet, gibt es eben Anlageklassen, die langfristig besser abgeschnitten haben als andere. Dazu gehören zum Beispiel die Aktien und dazu gehören auch zum Beispiel die Immobilien und dazu gehören auch zum Beispiel die Anleihen. Und wenn ihr jetzt vorhin gut aufgepasst habt, dann merkt ihr, das sind drei Anlageklassen, wo das Geld arbeitet und das ist kein Zufall, ne? weil wenn ich in auf den Schweizer Franken investiere oder in Gold, dann ist das eigentlich so ähnlich, wie wenn ich ins Casino gehe auf Rot oder Schwarz setze. Ich kann natürlich eine Meinung darüber haben, was Gold oder der Schweizer Franken macht, aber Das ist am Ende wie eine Münze zu werfen oder immer auf Rot und Schwarz zu setzen. Wenn ihr hundertmal auf Rot oder Schwarz gesetzt habt, hat die Bank am Ende gewonnen und ihr habt verloren. Und genau so ist es bei Anlageklassen, bei denen ich nur auf den Preisverlauf wette, bei denen mein Geld nicht arbeitet und bei den Anlageklassen, bei denen das eben anders ist, wo mein Geld produktiv ist und die laufend eine Rendite abwerfen, die eben genannten Anleihen, Aktien und Immobilien, da ist es so, dass die einfach historisch langfristig, wenn ich den langen Atem hatte und keine Fehler gemacht habe, besser gelaufen sind als die anderen. Das heißt, nichts für die Zukunft, weil man kann nie aus der Vergangenheit irgendwie Aussagen über die Zukunft machen, aber es macht halt eben auch intuitiv Sinn und ähm, ja, also alle Chancen stehen sozusagen äh, dafür, dass das in Zukunft auch so weitergehen wird.
0: Jetzt hast du gerade eben so zwischen den Zeilen was ganz Wichtiges gesagt, nämlich du hast gesagt, wenn man keinen Fehler macht. Ja, ähm, das ist jetzt äh, für mich als, äh, ich würde mich bezeichnen als Laie in Sachen Geldanlage, ein wichtiges Thema. Ähm, ich bin ja zum Glück durch meinen schlauen Geschäfts- und Podcastpartner gut beraten, aber ähm, trotzdem hat man immer ein bisschen Angst, was falsch zu machen. Ja, Und dafür daher bin ich zum Beispiel immer dankbar ähm, für Tipps, hinsichtlich der Dinge, die ich auf keinen Fall tun sollte oder die ich vermeiden sollte. Und äh, da muss ich zum Beispiel an einen Spruch denken, äh, den du mir mal gesagt hast, als wir über das Thema gesprochen haben, und zwar ähm, der Satz, hin und her, macht Tasche leer. Und äh, ich finde den wunderbar, weil der prägt sich richtig gut ein, und ähm, ich glaube, es ist auch klar, was damit äh, gemeint ist, aber vielleicht ähm, kannst du noch mal kurz unseren Zuhörern ähm, ja, erklären, was das meint und ähm, ob es noch weitere äh, ja, Fehler gibt, die man dringlichst vermeiden sollte.
1: Ja, gerne. Genau, hin und her, macht Tasche leer, ist eine alte Börsenweisheit, hat wirklich jeder, der sich mit Aktien beschäftigt, auch, auch schon mal gehört. Ähm, und... Ähm, das ist eigentlich genau der Punkt, den ich eben gemacht habe. Ne? Ähm, es wird keinem Menschen auf der Welt und damit auch nicht mir und ich beschäftige mich jetzt viel damit und damit auch keinem von euch, der zuhört. Sorry, wenn ich das so klar sage und auch nicht der Diana. Ja? Wir sind sowieso alle Laien im Vergleich Schade. zu den Profis. Ja, Und selbst den Profis gelingt es nicht. Es wird keinem von uns gelingen, ähm, mit dem Wechseln des Pferdes, also mit dem Wechseln von Aktien zum Beispiel, ähm, jetzt schlaue Entscheidungen zu treffen. Wenn wir Glück haben, richten wir mit dem Wechsel keinen Schaden an, was aber auf jeden Fall passiert ist, wir haben immer eine Transaktionsgebühr. Jetzt habe ich vorhin gesagt, die ist niedrig, ein halbes Prozent rein, ein halbes Prozent raus, ne? kein Problem, alles easy, aber ist natürlich auch ein Prozent in Summe. Ne? Dazu habe ich jetzt vielleicht noch einen Steuerschaden, wenn ich Gewinne realisiert habe. Ähm, bei Fonds habe ich eine laufende Verwaltungsgebühr, bei Fonds habe ich sogar oft noch einen Ausgabeaufschlag, in, in meinen Augen überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Bei Immobilien habe ich es eben gesagt, habe ich 15 Prozent, also es ist eigentlich egal, welche Anlageklasse ihr wählt, ihr werdet immer Transaktionsgebühren haben und über Dauer fressen diese Transaktionsgebühren sich ganz gut rein. Ich erinnere mich noch, jetzt muss ich mal so eine Geschichte erzählen von früher, höre mich schon an wie ein alter Mann, wahrscheinlich, weil ich einer bin, ähm, nämlich habe ich in den 90ern schon Geld angelegt in, in der in Dotcom-Boom, der .com, dotcom ja, Boom hieß es noch, bevor es dann die, die Blase geplatzt ist, und da habe ich das immer gemacht, da habe ich immer Yahoo gekauft und dann A- habe ich verkauft und AOL gekauft und es ging immer nach oben und ich hatte den Eindruck, boah, du machst ja alles richtig. Und ähm, und irgendwann kam dann das äh, die Abschlussrechnung von meinem Broker und dann hatte ich 4.500 Euro ähm, Transaktionsgebühren an meinen Broker bezahlt. Das wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, wenn das grundsätzlich richtig gewesen wäre. Ich habe dann aber mir im Nachhinein mal angeguckt, äh, was ich gemacht habe und habe gemerkt, hättest du an Tag 1 Yahoo und AOL und die anderen in gleichen Teilen gekauft und sie liegen lassen, dann hättest du nicht nur die 4.500 Euro Transaktionsgebühren gespart, sondern du hättest auch noch eine bessere Rendite gemacht, weil ich zwischendurch immer wieder raus und rein bin, habe ich immer was liegen lassen. Und das bringt mich zum zweiten Teil, ähm, weil es sind eigentlich drei Dinge, die ähm, die ihr falsch machen könnt. Das erste sind Kosten verursachen äh, durch zum Beispiel hin und her, macht Tasche leer. Und das zweite, auf das ich jetzt kommen will, sind die Emotionen. Das heißt, was ich eben schon mit angeführt habe, der Versuch, schlau zu sein, der Versuch, die richtigen Dinge zu machen, versucht Versuch des Timing, also der Versuch, den richtigen Zeitpunkt zu treffen. Ich steige jetzt am tiefsten Punkt ein und am höchsten aus und so. Und die Aktie ist jetzt gut gelaufen, ich wechsle jetzt auf die andere. Das geht, wie soll ich sagen, empirisch betrachtet über alle Anleger regelmäßig schief. Das ist also wissenschaftlich nachgewiesen. Naive Geldanlage, damit ist gemeint, Einfach stumpf anlegen und nicht versuchen zu timen, jeden Monat was anlegen oder einmalig anlegen und breit streuen, einfach liegen lassen, ist immer besser als der Versuch des Timings. Das gilt selbst für Profis, ich muss es nochmal sagen, gilt selbst für Profis und damit könnt ihr euch vorstellen, gilt es für uns Laien hier sowieso. Selbst wenn die äh, sechsstelligen und siebenstelligen Gehälter in New York und Frankfurt das nicht hinkriegen, dann ist es wegen zu glauben, dass hier zwei Podcasters oder Zahnärztinnen und Zahnärzte, dieses Timing schaffen. so es mir nicht übel, aber es ist einfach so. Und ich habe das studiert, das ist tausendfach belegt. Problem ist, die Finanzindustrie, die sagt euch das natürlich nicht, weil das wäre natürlich ein Totschlägerargument argument ne? Die erzählen natürlich immer, warum sie die besten Experten haben. Da geht jetzt auch gerade wieder so ein Fonds von Frank Thelen und so, der hat 30 Mann, die da Research machen und so. Und der versucht jetzt auch irgendwie die richtigen Aktien zum richtigen Zeitpunkt zu kaufen. Vergesst, funktioniert nicht. Und äh, die bittere Nachricht ist, wenn wir glauben, dass wir es doch können, dann nennt sich das in der Forschung Overconfidence. Das heißt, äh, wir glauben, dass wir besser sind, als wir eigentlich sind. Also sozusagen unser Selbstbewusstsein für unsere Fähigkeiten ist, ist viel zu hoch in einem Bereich, in dem wir nachweislich keine Expertise haben. Das ist übrigens auch der größte Grund, warum Frauen bessere Geldanleger sind als Männer. Ja, jetzt wird's es bitter an der Stelle. Weil Frauen diese Overconfidence nicht haben. Frauen wissen sozusagen, Beim Thema Geldanlage, vielleicht auch bei anderen Themen, einfach über Dinge, was sie können und was sie nicht können ähm, und haben das nicht so sehr in dem Umfang wie Männer, dass sie glauben, ähm, ja, alles zu beherrschen und alles zu verstehen. Und deswegen ähm, ist es wirklich nachweisbar, einfach wenn man sich, äh, wenn man Aktiendepots von Kleinanlegern analysiert, dass Frauen regelmäßig bessere Renditen machen als Männer, obwohl ja beide in die gleichen Anlageklassen am Ende investieren. Und dieses Timing ist der größte Faktor damit eng verbunden. Ja, das klingt doch super. Ja, das klingt super für die Frauen. Ne? <lacht>
0: dann gibt es ja Hoffnungen für mich. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber genauso mache ich das auch. Das so, ja. Genau. Also mein ja, Geld, ja, ja. 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 ich habe das so mit einer mittleren Rendite, mittleren Risiko angelegt und das liegt da jetzt. Ne? So Und äh, da ich es mir nicht zutraue, gehe ich da auch nicht mehr ran. So. Ja. In der Hoffnung, dass es natürlich später äh, dann mal mehr wert ist. Und
1: weißt du, was der Witz ist, Diana? Ich predige hier, ja, nicht zu timen und äh, Kosten zu vermeiden. Aber rate mal, ja, was in der Wirklichkeit eben doch passiert. Weil ganz natürlich, ehrlich, ja. ich, ich gebe das hier voll zu. ja, ja? Ich erzähle euch hier, was ihr machen sollt. Und deswegen glaube ich ja deswegen allein schon, dass ich es eigentlich ganz gut verstanden habe. so, ja, Und deswegen kaufe ich natürlich auch Aktien, einzelne Aktien und glaube jetzt raus, jetzt rein. Und es ist Quatsch. Ich kann euch nachher erzählen, äh, warum ich es mittlerweile aber schlauer mache. Weil das ist eine Frage dafür, sozusagen auch davon, wie viel mache ich äh, womit. Ja, Damit eng verbunden ist, also mit dem Timing eng verbunden, ist eigentlich der Punkt des... Stockpickings habe ich eben schon so ein bisschen mit angerissen, also die richtigen Anlageklassen oder Aktien zu wählen. Ja, das ist genau dasselbe Thema. Ja, es, es hat keinen Sinn. Guckt euch Fonds an von großen Fondsunternehmen. Ist egal, welche ihr anschaut. Die liegen in der Regel langfristig unterm Markt, weil die es eben nicht schaffen, auch nur 50 Prozent oder mehr als 50 Prozent richtig zu liegen. Sondern das ist wie ein Münzwurf, wenn man es langfristig betrachtet. Und dann gehen bei denen eben noch die Gebühren ab und bei euch ist es genauso, ihr könnt natürlich, wenn ihr Aktien habt, an die ihr glaubt und auf die ihr Lust habt, könnt ihr dir natürlich eurem Depot beimischen. Ne? Nur man darf eben nicht so verwegen sein, darauf seine Anlage äh, für seinen Vermögensaufbau grundsätzlich zu machen, weil auch dieses Stockpicking ist immer schlecht, naiv, auch hier immer besser, Männer auch hier immer schlechter als Frauen.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Wenn man sein Vermögen schon aufgebaut hat für später ne, und alles in sicheren oder in trockenen Tüchern hat und eben genug Geld übrig, dann kann man das natürlich trotzdem machen. Ne? So, Das ist ja dann am Ende äh, auch ein bisschen Glückssache vielleicht. Aber man sollte eben, wie du gerade gesagt hast, äh, das nicht äh, tun, wenn man eben noch am Vermögensaufbau ist.
1: Genau. und das Du hast
0: vorhin so aber... Das m-
1: bringt es eigentlich direkt zum nächsten Punkt, auf den du jetzt wahrscheinlich überleiten wolltest. Ne? Weil, genau. Weil... Ähm, Der dritte Punkt, den ihr falsch machen könnt, ist, dass ihr zu viel Risiko eingeht oder das Risiko nicht gut verteilt habt. Also das Risiko eines großen oder eines Komplettverlustes, das ist was, was ganz oft schief geht. Ich erinnere mich an gute, bekannte ersten Grades, sag ich mal, die, die damals komplett ausgesessen haben von 97 bis 2000 und dann nicht mehr aushalten konnten, dass meine Internetaktien so gut liefen und die dann gesagt haben, jetzt gehen wir aber auch all in und dann wissen wir alle, was passiert ist. Dotcom Blase ist geplatzt, 2001 fallen die Türme in New York und ähm, dann hat dann bis 2006 irgendwie viel mitgenommen nach unten und ähm, oder 2003, 4 viel mitgenommen nach unten ist dann ausgestiegen, bevor es dann bis 2008 eigentlich wieder bergauf ging und das ist eigentlich das dümmste, was man machen kann. Deswegen das passt jetzt sozusagen gut zu den Punkten, die wir vorhin besprochen haben. Ein Langer Anlagehorizont hilft mir zu vermeiden dass ich im falschen Zeitpunkt irgendwie kaufe und verkaufe und dann das Thema Diversifikation hilft mir zu vermeiden, dass mein Gesamtvermögen leidet, nur weil XYZ passiert ist. Und das ist eigentlich genau ähm, Dianas Punkt von eben, wenn ich ein großes Vermögen aufgebaut habe und ich habe etwas im Versorgungswerk und ich habe etwas in der Praxis und ich habe etwas im Eigenheim und ich habe daneben vielleicht noch eine gute Versicherung, dann spricht überhaupt nichts dagegen, ein Prozent oder zwei oder drei von dem Vermögen zu investieren in Einzelaktien, an die ich glaube oder in was weiß ich, Bitcoin in doch vielleicht den guten Wein, whatever, ja, äh, vielleicht auch 5% oder 10, das kommt ja wirklich dann wieder auf die Risikoneigung an, aber eben kleine Anteile, ja, weil am Ende, wenn die Wette auf Bitcoin oder den guten Wein oder was auch immer schiefgegangen ist, macht das nichts, wenn wenn 90 oder 95% meines Vermögens stehen. Das ist ein ganz großes Thema, ich erinnere mich gut an ein Gespräch in einer Bar, in einem Hotel, wo mir ein Befreundeter Tan Zahnarzt erzählt hat, dass er für sechsstellige Beträge Einzelaktien kauft und das dann schon eher so 15, 20 Prozent seines Vermögens waren in einer einzelnen Aktie. Und eine von diesen Aktien ist dann eben auch komplett äh, den Bach runtergegangen. Das war konkret jetzt die Lufthansa. Letztes Jahr im März, ne, kannst du glauben, was du willst von der Lufthansa, kommt Corona, bumm, weg. Ne? Wirecard ist ein anderes Beispiel. Und ähm, wie gesagt, die Bankenkrise 2008, die Dotcom-Blase 2001. Also da gibt es genug Beispiele. Zusammenfassend ist im Prinzip Kosten vermeiden oder niedrig halten, Emotionen ausschalten. Wenn ihr komplett emotionsfrei, stumpf, ohne Angst, ohne Gier investiert und dabei das Risiko vernünftig verteilt auf viele verschiedene Dinge und sozusagen in der Breite verteilt, indem ihr der diversifiziert und in der Länge verteilt, indem ihr einen langen Anlagehorizont habt, dann habt ihr die drei wesentlichen Klippen umschifft und dann kann es auch richtig Spaß machen.
0: Sehr schön. Das klingt doch gut. Ähm, nach all den äh, Risiken und Fehlern, die wir äh, vermeiden können, äh, ist ja schön zu hören, dass es dann am Ende äh, auch Spaß machen kann. Oh, ähm, ja. Aber du hast ja jetzt eben <lacht> doch auch einiges genannt, was man falsch machen kann. Ja. Jetzt wäre meine Frage an dich, ähm, wie geht man denn am besten vor? Also ist es jetzt ähm, ratsam, sich professionell beraten zu lassen? Ähm, wer kann mir da konkret helfen? Oder ist man gut beraten? raten, sich einfach selber schlau zu machen, sich mit dem Thema zu informieren. Ich denke, das schadet ohne dies nicht ähm, und dann äh, selber loszulegen.
1: Genau, also im Prinzip alles von dem, was du eben gesagt hast. Genau, genau, genau (lacht) eigentlich, wie du sagst. Also ich glaube, was jetzt in dem Podcast schon ganz gut rübergekommen ist, die meisten von euch und auch selbst, äh, also auch auch ich bin wirklich kein Profi in dem Thema, ja, aber äh, man kann eben zu unterschiedlichen Graden erfahren sein und ich glaube, die Zeit, die man die man mit Geldanlage verbringt, ähm, aber auch also sozusagen auch die Jahre, die man sozusagen an Erfahrung hat, die machen einen da wirklich schlauer. Man hat halt leider nur dieses eine Leben. am Ende ist man glaube ich, sehr viel schlauer als am Anfang. Ähm, ich würde persönlich sagen, das Thema Geldanlage, weil es eben meine Zukunft und wie ich später leben kann, so essentiell tangiert, wäre etwas, wo ich den Anspruch hätte, auf jeden Fall Ahnung zu haben. Das heißt, ich würde sagen, sich damit zu beschäftigen, fortzubilden und das grundsätzlich zu verstehen, ist etwas, woraus sich eigentlich keiner in meinen Augen entlassen sollte. Ich glaube, mit dem Hören dieses Podcasts habt ihr in meinen Augen einen ersten Schritt gemacht. Jetzt gibt es bestimmt Leute, denen das mehr Spaß macht und die das mehr interessiert, dann Leute, die das weniger interessiert. Aber ich würde wirklich sagen, so einen wichtigen Teil seines Lebens komplett auszulagern und jemand anderem anzuvertrauen, und sich damit gar nicht zu beschäftigen und nur darauf zu vertrauen, dass der das richtig macht, fände ich persönlich sehr mutig. Es sei denn, ich habe jemanden, dem ich da blind vertrauen kann. Aber um ehrlich zu sein, jeder macht Fehler und ich würde die persönlich da immer checken wollen oder, oder auch irgendwie verstehen wollen, was passiert zumindest. Also, ne? Das heißt, für mich wäre es eigentlich immer unbedingt eine Beschäftigung mit dem Thema selbst wenn ihr die Dinge aus dem Podcast hier mitnehmt, was ich euch erzählt habe über Kosten, Risiko, Emotionen und so, dann habt ihr, glaube ich, schon gute Schritte nach vorne gemacht und ich würde das einfach als Lebensaufgabe verstehen. Ich wundere mich immer umgekehrt, warum man in der Schule, will jetzt hier nicht in Systemkritik abschweifen, aber doch sehr, sehr viele Fächer hat, nur keins von diesen Fächern sich eigentlich damit beschäftigt, wie ich mein Leben auf die Kette kriege, was finanzielle Dinge angeht, ne? eigentlich, finde ich, gehört das zum Leben wie Lesen und Schreiben. Ähm, also das wäre mein Appell, dass man das als lebenslanges Lernen versteht, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen und nicht zu sagen, ich bin da halt zu so blöd für, ich verstehe das nicht, es interessiert mich nicht, ist alles so komplex, soll jemand anderes machen. So. Und ähm, und dann kommt es ein bisschen darauf an, wie viel Spaß man an dem Ding hat, wie viel man sich zutraut, dann selber zu machen und wie viel man jemand anderem überlassen möchte. Ich glaube, große Teile von dem, was ihr macht, Habt ihr schon anderen überlassen? Also alles, was ins Versorgungswerk geht, habt ihr im Prinzip schon neudeutsch outgesourced? Da gibt es ähm, im Versorgungswerk schlaue Leute, die das versuchen, bestmöglich und vor allen Dingen im Versorgungswerk auch möglichst sicher anzulegen, so dass ihr später eine sichere Rente habt. Bei Angestellten außerhalb des Gesundheitswesens gibt es natürlich irgendwie, oder wer nicht Arzt ist, der zahlt natürlich in die gesetzliche Rente ein. Auch das ist ein Out des Outsourcings. Und dann habe ich natürlich Möglichkeiten, mir weiteres Geld ähm, verwalten zu lassen, Vermögensverwaltung, traditionell oder digital oder heutzutage in meinen Augen am besten hybrid, also digital, weil mit niedrigen Kosten, aber trotzdem mit einem persönlichen Ansprechpartner, sogenannte Robo-Advisor. Da gibt es dann sehr viele Möglichkeiten, weitere Teile der Geldanlage outzusourcen und wer Spaß und Lust dran hat, der kann natürlich das auch do-it-yourself-Style selber machen, zumindest für einen Teil und ich glaube, den Anspruch hätte ich eigentlich schon immer und wie groß dieser Teil ist, hängt dann davon ab, wie viel Spaß ich dran habe, und vielleicht auch, wie viel Risiko ich gehen kann oder will und und ähm, wie groß mein Vermögen auch insgesamt ist. Ne? Und bei dem Teilen Do-it-yourself, da kann ich natürlich, habe ich natürlich heute eine Riesenpalette. Viele machen es bei der Hausbank einfach, dass man da ähm, Aktien oder Fonds oder sowas kauft. Ähm, man kann das dann also quasi direkt, ne direkt kaufen, die einzelnen Anlageklassen über die Börse, äh, über die Bank. Da gibt es heutzutage noch schönere Angebote eigentlich über, über Online-Broker und so, wo man das deutlich besser und deutlich günstiger machen kann Punkt Kosten. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ich es auch selber mache, aber halt indirekt. Ähm, das ist im Prinzip eine Mischform, indem ich dann in Aktienfonds oder in Anleihenfonds aktiv oder passiv gemanagte investiere, in Dachfonds, in ETF, in Versicherungspolicen oder, oder, oder. Das ist letztendlich dann äh, ein Kontinuum, ne, wo ich dann zwar direkt die Anlageentscheidung treffe, aber jemand anderes in dem Fonds, zum Beispiel bei aktiv gemanagten Fonds, ja auch wieder ähm, sozusagen das Geld verwaltet und schaut, dass das es möglichst schlau anlegt. Also das sind so grundsätzlich die Spielarten und ich glaube, da muss man sich einfach ein bisschen rantasten und, und schauen, wo man sich so wohlfühlt.
0: Ich glaube, man muss sich auch einfach äh, trauen. Am Ende des Tages wird man auch Fehler machen, ja, egal ob man sich beraten lässt oder nicht. Es gibt auch Berater, die Fehler machen. Ich möchte hier nur für die Kollegen, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, das Stichwort äh, Schiffsfonds mal kurz äh, fallen lassen. Ja, Das war lange Zeit eben das Steuersparmodell für Besserverdiener, darunter auch Zahnärzte. Ostimmobilien.
1: Ja.
0: Ostimmobilien, ja, also so, da ist, ist so einiges schiefgegangen, <lacht> auf jeden Fall und die und da ist einiges schiefgegangen in der Vergangenheit und äh, da werden jetzt auch sicherlich einige Zuhörer schmunzeln, die es vielleicht selber betroffen hat, die die Fehler auch gemacht haben, ja, da sind diejenigen sicherlich ähm, nicht alleine, aber da spielt eben genau das rein, was du vorhin gesagt hast, manche Dinge muss man auch einfach erfahren, muss man erlebt haben, manche Fehler muss man gemacht haben. Und dann wird man im Laufe eines Lebens äh, schlauer. Ähm, Du hast uns natürlich schon viele Tipps jetzt hier gegeben, ähm, wie wir vielleicht Dinge von vornherein vermeiden können. Zum Beispiel eben auch durch ähm, Risikostreuung und äh, ja vielleicht die Fehler, die andere schon mal gemacht haben, nicht auch nochmal machen müssen. Ähm, Das wäre ja schon mal auf jeden Fall ein erster Schritt. Ja, ich glaube, ähm, das waren jetzt wirklich viele Aspekte, viele Punkte, ähm, die du uns hier mitgegeben hast zum Thema Vermögensaufbau. Ich würde vorschlagen, wie immer, Christian, machen wir eine kurze Zusammenfassung ähm, nochmal der wichtigsten Punkte in aller Kürze ähm, zu der heutigen Folge.
1: Genau, also ich glaube, wenn ihr zusammenfassend einfach mitnehmt, dass Geldanlage immer strategisch und langfristig betrachtet werden muss und echt Spaß machen kann, dann... ähm dann habt ihr, glaube ich, schon die wesentlichen Punkte mitgenommen. Also damit Zeit zu verbringen, muss sich nicht eklig anfühlen oder, oder langweilig sein, sondern es kann wirklich Spaß machen und es ist vor allen Dingen immer richtig. Also ich bin ja jemand, der denkt immer stark in Grenznutzen und ich glaube, ähm, manchmal ist mal eine Stunde oder so mit diesem Thema verbracht, langfristig viel mehr wert, als, keine Ahnung, noch eine Stunde irgendeine Kleinigkeit an der Praxis optimiert. Das ist immer eine Balance, die man finden muss. Ihr erinnert euch an die Formel, gut verdienen, viel sparen und gut investieren. ähm, multiplikativ verknüpft und ich glaube, gerade bei diesem gut investieren, da ein bisschen Zeit drauf zu verbringen, ähm, ist immer gut und das Ganze langfristig zu betrachten, senkt einfach das Risiko und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es für euch gut läuft, der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt, ja das hört sich total bekloppt an, das gilt für ganz viele Dinge im Leben, es ist einfach so, ähm, alles ist teuer, Immobilien sind teuer, Aktien sind teuer, aber in der Vergangenheit war es immer so, das Warten gekostet hat und deswegen ist der richtige Zeitpunkt immer jetzt. Man muss dann gucken, wie man es macht. Ja, jetzt eine Million zu investieren oder 100.000, die man rumliegen hat, kann einen auch sehr traurig machen in ein paar Monaten, aber grundsätzlich ist die Zeit euer Freund und langfristig ist besser. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Wie ihr das machen könnt, haben wir aufgeführt. Ihr könnt selber machen, ihr könnt euch helfen lassen. X verschiedene Anlageklassen und Vehikel, wie man das machen kann. Merkt euch bei der Sache eins, es gibt kein Free Lunch. es gibt nichts geschenkt. Und da werde ich wirklich emotional bei dem Thema, wenn euch jemand etwas verspricht, was risikofrei ist mit einer Rendite, ist es gelogen. Ja, Es gibt es nicht, nicht auf dieser Welt, gab es noch nie. Diana hat es gesagt, Schiffsfonds, äh, ich habe es gesagt, Ostimmobilien. Ja. Wenn Steuerversprechen damit einhergehen, doppelte Vorsicht, und ähm, wenn es todsicher ist, auch doppelte Vorsicht. Und wenn Namen gefallen gelassen werden, die es angeblich auch machen und so reich geworden sind, so ja, die Löwen machen das auch so oder erfolgreicher Zahnarzt XY ist so oder Investor ist so reich geworden, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wir sind, da schließe ich mich jetzt mit ein, auch wenn ich schon glaube, dass ich für einen Amateur relativ viel Erfahrung habe, wir sind uninformierte Anleger. Und ähm, wir sind am Ende des Tages Beute für die Profis, wenn ich das mal so hart ausdrücken darf. Anlageberater, Versicherungsvermittler, Vermögensverwalter, ähm, Aktienhändler, Fondsmanager, all diese Leute sind besser informiert als wir und wenn dies, so kann man auch mal drüber nachdenken, wenn die das alles so gut wüssten, dann würden die nur noch ihr eigenes Geld anlegen und da darin baden wie Dagobert Duck. Die sind aber darauf angewiesen, euch das zu verkaufen und daran seht ihr schon, äh, dass es so einfach eben doch nicht ist. Die leben nämlich am Ende von Provisionen und von Produktverkauf und nicht davon, dass sie genau wissen, wie man Geld verdient, weil dann hätten sie es deutlich einfacher. Ihr seid die, sozusagen die Uninformierten, da gibt es eine Informationsasymmetrie und da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Und das ist der Grund, warum ich vorhin sagte, da muss man sich selber fortbilden, da muss man mit gesundem Menschenverstand drüber nachdenken, da darf man sich nie Druck machen lassen, zeitlich oder irgendwie. Die Spreu vom Weizen zu trennen, ist extrem schwierig in meinen Augen. Ich bin immer ein großer Freund von Anreizen, das heißt eine Honorarberatung, wir haben das an verschiedenen Stellen in unserem Podcast schon gesagt, eine Honorarberatung wo derjenige, der euch berät von euch, Geld kriegt für Leistung, ist in meinen Augen viel fairer und transparenter als das klassische, traditionelle ähm, Provisionsmodell, weil ihr geht ja normalerweise, kriegt ihr ja solche Informationen ähm, von Leuten, die dafür kein Geld von euch kriegen. Die Frage ist, wie verdienen die eigentlich Geld? Naja, die verdienen Geld, indem sie euch Produkte verkaufen, also indem sie euch in Fonds bringen oder in Lebensversicherungen bringen und dann kriegen die Geld von dem von der Vorgesellschaft oder der Lebensversicherungsgesellschaft. Da ist eine Informationsasymmetrie, weil deren Interesse ist, euch in das Produkt zu bringen, gar nicht mal in das Beste, sondern vielleicht in das Teuerste und euer Interesse ist eigentlich eine sinnvolle äh, Anlageentscheidung zu treffen und zwar im Idealfall sogar eine mit niedrigen Kosten. Deswegen noch Honorarberatung, das gibt es jetzt immer mehr, ist noch selten, in England ist es mittlerweile, glaube ich, sogar verpflichtend, noch Honorarberatung, wo ihr, genau wie ihr es mit uns macht, Geld für Zeit oder für Leistung gebt. Und eine Rückerstattung der Provisionen kriegt, wenn ihr ein Produkt kauft, dass der Vermittler, der Verwalter, der Berater euch das Geld, das er an Provisionen kriegt, weiterreicht. Ist in meinen Augen viel schöner, vermeidet Interessenkonflikte und ist daher eigentlich ziemlich erfolgsversprechend. Oder ihr versucht selbst und oder ihr versucht selbst, weil meistens wird eine Mischung sein, dann müsst ihr eure Emotionen managen. Extrem schwierig, Thema Overconfidence. Ich würde mir attestieren, dass ich meine Emotionen auch managen kann, in Wirklichkeit weiß ich, dass ich mich belüge und es nicht weiß. Deswegen da extrem vorsichtig, vielleicht mit kleinen Beträgen anfangen, ähm, Erfahrung sammeln und vielleicht auch ein System schaffen, wie man sich selber sozusagen ähm, ja ehrlich hält und sich nicht belügen kann. Vielleicht lässt man sich über die Schulter schauen von Gattin oder einem guten Freund und der misst einen am Erfolg. Gibt es tausend Möglichkeiten. Am Ende wird es oft eine Mischung aus beidem sein. So mache ich selbst, das hatte ich vorhin gesagt. Ich kann es ja auch nicht lassen. Ich, äh, ich habe ein wildes Portfolio an Aktien, wo ich der festen Überzeugung bin, dass ich weiß, dass die toll laufen werden, obwohl ich in meinem rationalen Gehirnteil sozusagen weiß, dass ich mich selber belüge. Aber das ist überhaupt nicht schlimm als Beimischung. Das kann eine schöne Renditekicker geben. In jedem Fall macht Spaß. Das kann auch ein Hobby sein. Bei mir ist es ein Hobby und es macht mir mal einfach Spaß. Ich zocke da ein bisschen. Aber meine Schäfchen habe ich natürlich äh, im Trockenen, weil ich eine Immobilie habe, weil ich ähm, wesentliche Teile meines meines meiner Rücklagen eben in einer digitalen Vermögensverwaltung ähm, angelegt habe und in einem sehr kleinen Teil eben zocke und Spaß habe. Egal, ob ihr es selber macht oder ob ihr euch äh, beraten lasst, ihr solltet die Grundzüge verstehen, damit euch einfach die Implikationen bekannt sind, damit ihr dieses ganze Thema mit den Emotionen, mit dem Timing, wer kann was, was kostet das, dass ihr das versteht, verlasst euch nicht allein auf das, was vermeintliche Freunde, das Internet, Berater oder sonst wer empfehlen. Äh, Das Thema Geld ist wirklich das, wo man, glaube ich, mit Abstand am meisten auf der Hut sein muss. Da gibt es dann auf einmal tausend Freunde, die eine tolle Idee haben, was man machen kann. Und ich glaube, wir haben ausgiebig erklärt, warum das oft schief geht.
0: Genau, ganz vorne bei diesen Freunden sind äh, die neuen LinkedIn-Freunde, die auch immer ganz tolle Anlageprodukte haben. (lacht) Da bin ich momentan ein bisschen am ausselektieren. Ja, super, Christian. Vielen Dank ähm, für die Zusammenfassung: Ich glaube, so können wir das stehen lassen. Ähm, dann bleibt mir nur noch zu sagen, wenn ihr euch einmal intensiv mit dem langfristigen Aufbau eures passiven Einkommens und Vermögens beschäftigen wollt oder einfach ja mit Christian mal zu dem Thema quatschen wollt, dann schreibt uns gerne an info@solvi.de. Oder ähm, ihr besucht eine unserer Fortbildungen. Ähm, ja, genau zu diesem Thema werden wir zum Beispiel sprechen auf den Solvy Days im Relais und Chateauburg-Schwarzenstein im wunderschönen Rheingau. Das ist unser Winter-Event am 28. 29. Januar im kommenden Jahr. Also es ist schon äh, bald, ja. Und äh, da wird Christian die Themen aus dieser unterletzten Folge nochmal intensivieren. Er wird auf weitere Themen eingehen, ähm, wir haben natürlich auch noch äh, zusätzliche Themen, wie eben das Thema Vorsorge. Ähm, wir werden auch äh, steuerliche Themen und auch das Thema Praxiswert besprechen. Ähm, und dann geht es auch noch um die ja, äh, persönliche äh, Vorsorge, eben äh, hinsichtlich mir persönlich als Mensch, nämlich äh, das Thema äh, Stressprävention. Ja, würden uns freuen, wenn ihr kommt. Äh, weitere Informationen findet ihr auf www.solvi.de unter Veranstaltungen. Ja, wir freuen uns, wenn euch die heutige Podcast-Folge wieder gefallen hat. Ähm, ja, erzählt gerne weiter von der jetzigen Folge, aber auch von unserem Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr uns beim nächsten Mal wieder zuhört. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, macht's gut. Bis nächstes Mal. Ciao, Diana.
0: Ciao.